1: Antes de analizar estas marcas, tenemos que retroceder en el tiempo para ver qué hacía el hombre antes de la invención del papel higiénico. Por ejemplo, los griegos se aseaban con pequeños trozos de arcilla y piedras, mientras que los romanos utilizaban esponjas empapadas en agua salada que ataban a un palo. Si nos vamos a otras latitudes, veremos que los inuit optaban por el musgo en verano y por la nieve en invierno. Por lo tanto, la higiene íntima variaba según la zona. Por eso, en las zonas costeras de la antigüedad, podemos ver que las soluciones eran a base de conchas marinas y algas. Realmente fue la cultura china la primera en diseñar algo muy parecido al papel higiénico en el siglo II a.C. Se trataba de unas hojas de papel de medio metro por un metro, cuyo tamaño era directamente proporcional al estatus social del usuario. Pero, curiosamente, este ingenio no se comercializó en el resto del mundo hasta 1857, cuando el neoyorquino Joseph Galletti pasó a la historia por culpa de sus hemorroides. Sí, hemorroides, me habéis escuchado bien. Cansado de las rozaduras que le ocasionaba el papel de periódico, porque se limpiaban con papel de periódico, ideó unas láminas de papel de manila con aloe y las denominó papel medicinal de Galletti. Como os podéis imaginar, aquel papel no estaba al alcance de cualquiera y consciente de ello, Galletti lo vendía bajo el claim la mayor necesidad de nuestra era. Pasados unos años, en 1872, John Kimberly y Charles Clark Junto con sus socios Frank Shattuck y Avila Babcock Fundan en Wisconsin una fábrica de papel llamada Kimberly Clark En principio, una papelera tiene poco que ver con el papel higiénico que hoy conocemos Sobre todo si tenemos en cuenta que se dedicaban a fabricar papel de periódico Aunque, eso sí, lo creaban con hilos de algodón y lino reciclado En cualquier caso, el negocio de Kimberly Clark se encaminaba hacia la elaboración de papel de embalaje Casi en paralelo a Kimberly Clark, en 1879, los hermanos Clarence e Irving Scott fundan Scott Paper Company en Filadelfia. A priori era otra fábrica de papel más, pero su objetivo era crear productos de calidad a buen precio. Productos de papel había pocos en aquel momento, por eso los primeros años de la compañía se caracterizaron por la investigación y el desarrollo de artículos como servilletas, ...o el que les hizo realmente famosos... ...el primer papel sanitario en rollo. En 1880... ...los hermanos Scott... ...dieron los primeros pasos... ...para comercializar su invento... ...pero aquella sociedad... ...era muy pudorosa... ...y tenía muchos tabúes al respecto... ...para ellos... ...resultaba inmoral y pernicioso... ...que el papel estuviera expuesto en las tiendas... ...a la vista del público en general... Las tiendas ponían muchas pegas para venderlo, no lo querían anunciar, y los pocos que se atrevían lo hacían en salas separadas y a escondidas. Pese a todo, la gente empezó a consumir su papel sanitario en rollo, y en 1890 Scott Paper se convirtió en la productora líder de papel higiénico. Este hito supuso un punto de inflexión para la compañía, que dio paso a otros productos, como por ejemplo, la toalla de papel Sunny Towels, que fue la primera toalla de papel desechable. Hasta entonces, los niños usaban unas toallas de algodón que favorecían el contagio de catarros y constipados. Pero gracias a su toalla, no solo aumentaron la salubridad de los más pequeños, sino que extendieron el concepto de usar y tirar que desarrolló Gillette con las cuchillas de afeitar. Mientras tanto, los chicos de Kimberly Clark seguían en Wisconsin fabricando papel para periódicos. Durante los primeros años del siglo XX crearon un papel especial para la impresión en hueco grabado. Y durante su desarrollo consiguieron un material muy similar al algodón que estaba hecho con pulpa de celulosa, el llamado celucoton. Con el comienzo de la Primera Guerra Mundial, el ejército norteamericano puso su atención en el celucotón y en sus propiedades absorbentes. Porque resulta que una de las principales causas de muerte entre los heridos en contienda era la pérdida de sangre, y este material contenía las hemorragias de una forma especialmente eficaz. Por si esto fuera poco, las cualidades de este tejido eran idóneas para su uso como filtro en las máscaras antigas. Una vez finalizada la guerra, en 1920, Kimberly Clark comercializó el celucoton bajo la marca Cotex, que básicamente eran compresas para mujeres, y al igual que le sucedió a Scott, se encontraron con los prejuicios y el pudor de una sociedad poco preparada para estos productos, pero finalmente consiguieron introducir la marca en el mercado. Inmediatamente vieron el potencial del público femenino y lanzaron en 1924 el primer pañuelo facial para limpieza de maquillaje. Su acogida fue tan buena que a los pocos años de su aparición la compañía empezó a recibir cartas de clientes sugiriendo su uso contra el resfriado y la rinitis. ¿Cómo sería aquella situación que en 1930 la gente usaba estos pañuelos para usar y tirar igual que las toallas de Scott, por lo que se ponían a la venta con el eslogan No lleves un resfriado en tu bolsillo. Con el Kleenex, que es el naming con el que comercializaron estos pañuelos desechables, no solo nació una marca, sino que también lo hizo una categoría. Pronto surgieron otras marcas ofertando pañuelos similares, pero la popularidad del Kleenex fue tal que en muchos países su nombre fue, y es todavía hoy, sinónimo de pañuelo desechable. Podemos decir que esto es uno de los summums del branding, es decir, crear una marca y que esa marca se convierta en un genérico. Esto llega hasta el punto que el diccionario de Oxford también define Kleenex como pañuelo desechable. La publicidad y el marketing de la marca Kleenex fue más allá de los eslóganes que hemos visto hasta ahora. Y es que Margaret Buell, la dibujante del cómic La Pequeña Lulu, fue contratada para promocionar el uso de Kleenex en sus viñetas. Lo cierto es que gracias al invento del celu cotton, Kimberly Clark le ganó la carrera a Scott, pero estos siguieron innovando en la comercialización de sus artículos y en 1950 se convirtieron en la primera compañía en publicitar papel higiénico en televisión. Un par de décadas más tarde, Kimberly Clark comenzó la producción de pañales desechables bajo la marca Huggies, pero no los pondría a la venta hasta 1978. Pese a la demora, su forma anatómica y la incorporación de un elástico en las piernas fueron un éxito inmediato. A esas alturas de su historia, la compañía ya tenía claro que el negocio no estaba en el papel, pero seguían teniendo fábricas en Estados Unidos En 1991 Vendieron finalmente La fábrica de papel que compartían Con el periódico New York Times Desde 1926 Porque tenían claro Que el business estaba en la industria De la absorción Por eso, desde los 90 hasta hoy La firma ha inventado productos Como pañales desechables para el agua Braguitas de aprendizaje O varios productos para la incontinencia urinaria Finalmente, la pugna entre Kimberly Clark y Scott por ver quién conseguía la mayor absorción en sus productos concluyó en 1995 cuando Kimberly Clark adquirió Scott por 9.400 millones de dólares. Esta adquisición se hizo patente con la fusión de los namings de Scott y uno de los productos insignia de Kimberly Clark, Cotex. De esta forma nació la marca Scottex y entró a formar parte de otras líneas de negocio como Kleenex, Huggies o Dry Nights. Antes de acabar, tenemos que compartir con vosotros un dato que nos pareció muy curioso, y es que en 1994, Kimberly Clark obtuvo el reconocimiento del gobierno de los Estados Unidos, ojo a esto, por su participación en la Operación Tormenta del Desierto de la Guerra del Golfo. Al parecer, el color verde de los tanques americanos destacaba demasiado con la blancura de las arenas del desierto, y como no tenían el tiempo necesario para pintar todos los vehículos de blanco, optaron por envolver los tanques en papel higiénico como técnica de camuflaje de última hora.